0: So, ihr Lieben, als zweites Mal einen wunderschönen Dienstagabend. Ich starte jetzt den Livestream zum Thema Stressbewältigung im Alltag mit der lieben Vicky und ähm, warte jetzt einmal ganz kurz, bis sie sich dazu geschalten hat. Die Vicky ist nämlich äh, Coach zum Thema Stressbewältigung, Meditation und ähm, Achtsamkeit und schaltet sich bestimmt gleich demnächst zu. Ähm, ich werde ein bisschen was aus der Ernährungsperspektive erzählen, Der Stress jedoch eine da schaltet sie sich gerade dazu. Und dann rede ich doch gleich weiter. <lacht> also. So. <lacht> schön. Awesome. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Jetzt warst du kurz weg, aber jetzt höre ich dich. Ich check mal vielleicht. Äh, gut. <lacht>
1: Ich wäre jetzt gerade, ungelogen, fast zu spät gekommen, weil ich eben noch meditiert habe. Und da habe ich eben die Augen geöffnet und gesehen, ah, 20 Uhr. Oh. <lacht> ja, Das war das nicht, ähm,
0: nicht mal stressfrei.
1: <lacht> ja, zum Thema Stress, meditieren. Immer schön vorher, weil ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so auf dich freue. Es ist so schön, dich
0: wiederzusehen. Ja, mega. Schön, dich wiederzusehen. Einmal ganz kurz, ähm, wir haben uns im Winter, nee, Quatsch, wir haben uns im Winterhaus haben wir uns kennengelernt, richtig. Jetzt war ich kurzzeitig hier von der Carmen. Und wir sind ja auch ein, ein Stück zurückgefahren nach München und da hatten wir echt super interessante Gespräche. Ja. Und ähm, nachdem ja tatsächlich... Wow, also heute ist wieder was. Ich mache gerade einen Livestream. Kannst du bitte rausgehen? <lacht> Jetzt kommt mein Neffe oh, ja Das sieht nicht gut, gut aus. Heute ich hab, wir reden gleich, okay? Ich habe über den Spielsenkel gestellt, ich mache gerade einen Livestream. <lacht> ach, ach so. <lacht> Hallo. Hallo Joel. <lacht> Joel, bitte. <lacht> okay, so viel zum Thema auch wieder total passend, äh, weil ja auch super viele geschrieben haben, dass es schwer ist, ähm, den Alltag irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also Familie, ähm, Arbeit und einfach Leben und so weiter. Deswegen war das jetzt gerade eigentlich ein passender passender Vorfall. <lacht> Denn worauf ich mich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich ja äh, Corona-bedingt bin, ich jetzt nämlich auch zu Hause mit einer Erziehungsperson von meinem Neffen. Und da ist dann so einiges wirklich auf ein Eingeprasselt, weil man dann nicht nur die Arbeit hatte, sondern auch zu Hause das Homeschooling, beziehungsweise da, also ich musste da halt mit unterstützen, weil das einfach nicht funktioniert hat. Und ich bin da wirklich total in Stress geraten. Also ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe dann einfach, ich bin dann wirklich in so einen Strudel gekommen, dass ich total Schlaflosigkeit hatte, ich hatte eine Lustlosigkeit. ich hatte total wenig Konzentration und Motivation. Und das wiederum führt ja dazu, dass man noch mehr Stress hat. Mhm. Also man kommt da so richtig in eine Spirale rein. Und deswegen bin ich dann auch eben darauf gekommen, dass ich es mal super interessant fände, was ähm, es für Tipps, Übungen gibt. Und äh, du hast schon was von anti stress remindern geredet vorhin. <lacht> deswegen bin ich da echt super interessiert. Aber stell du dich doch
1: einfach mal am besten vor. Okay.
0: Und wie du zum Thema gekommen bist.
1: Sehr, sehr gerne. Also erst einmal muss ich sagen, es ist ja auch ganz normal irgendwie, ne, dass wenn man eine Veränderung erlebt, dass man dann erstmal überfordert ist und im Stress ist, ähm, weil man das ja irgendwie nicht gewohnt ist ne, und dann man sich dann quasi auf eine neue Situation einstellen muss. Äh, aber zu mir, ähm, genau, du hast mich ja vorhin schon vorgestellt, ich bin Trainerin für Achtsamkeit, Stressbewältigung und Meditation. Ähm, das war nicht immer so. Ich war vorher in der Fashion Branche unterwegs, war Marketing und Glamour, Partys, Events. Ähm, also nach außen sah das Leben auf jeden Fall schön aus, aber innerlich sah es ganz anders aus. Und ja. ähm, genau, und dann, das hört sich immer so blöd an, aber ja, ich bin letzten Endes, habe ich meine körperlichen Signale ähm, überhört, alle möglichen sind, ähm, Symptome. Bauchschmerzen, ähm, ständige Kopfschmerzen, Übelkeit und das sind nur so Kleinigkeiten, Fieber und so weiter. Kam alles dann dazu, Depression und so weiter und natürlich auch Antriebslosigkeit. Ne? Ähm, und auch ja dieses Gefühl, nicht mehr aufstehen zu wollen. Und ja, letzten Endes bin ich dann halt im Burnout gelandet und ähm, zu dem Zeitpunkt war das schon sehr extrem und ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht, aber rückblickend, so wie es immer ist, kann man natürlich sagen, es sollte genauso kommen. Und ich habe definitiv ähm, das für mich als neuen Start genutzt und habe mich dann weitergebildet, eben. Zum, in dem Bereich zum Coach und es ist nicht nur so, dass ich äh, Menschen helfe, den Stress zu bewältigen, weil das hat noch ganz andere Ansatzpunkte, sondern ich würde mich jetzt mal als Bewusstseinsbegleiterin äh, bezeichnen, weil ich einfach den Menschen helfe, bewusster und achtsamer durch den Alltag zu gehen, um sich eben gewisse Stresspunkte etc. Äh, Dinge aus der Vergangenheit mal bewusst zu machen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, Bewusstseinsbegleiterin passt eigentlich auch ganz gut. Ich mache nebenbei ein paar Coachings ähm, mit den Mädels und da geht es auch ganz viel um Selbstliebe, Selbstfürsorge und so weiter. Und das kann natürlich dann zu mehr Leichtigkeit im Alltag führen. Genau, so viel zu mir. Ja.
0: <lacht> Mega. Ja, ich kann da auch total nachfühlen, weil ich auch eine Zeit lang ähm, sehr viel unter Stress stand. Und ähm, da komme ich jetzt dann auch mal ein bisschen aus der Ernährungsperspektive dazu. Ich hatte dann teilweise meine Tage nicht mehr. Also ich habe dann auch eine super schlechte Knochendichte entwickelt, einfach dadurch, dass ich die Tage nicht bekommen habe, weil er einfach eine komplette Stoffwechselentgleisung hatte. Was ja total viele Leute unterschätzen, einfach, weil eben durch Stress steigt ja der Cortisolspiegel und das kann dazu führen, dass der Blutdruck steigt, dass man eine schlechte Nahrungsverwertung hat, man kann also die ganzen Nährstoffe nicht gut aufnehmen und ähm, das liegt auch ganz oft daran, dass einfach das Mikro Mikrobiom nicht mehr stabil ist oder auch einfach die Magensäure nicht mehr konstant ist. Mhm. Und dadurch können wir dann die ganzen Nährstoffe weniger aufnehmen, die ja super wichtig sind. Deswegen empfehlen wir zum Beispiel auch immer, sehr viel Bitterstoffe zu essen oder einfach mal darauf achten, grüne Smoothies zu konsumieren, ähm, dass die Magensäure angeregt wird und du die ganzen Nährstoffe besser aufnehmen kannst. Mhm. Weil die brauchst du wiederum für deine ganzen Nerven im Hirn. Also diese, diese ganzen... Ähm, Vorgänge, die hier passieren, die passieren ja auch nicht von nichts sondern der Körper braucht einfach Bausteine dafür und die finden wir dann in der Ernährung. Und ich habe schon äh, versprochen, dass ich ein paar Lebensmittel ähm, nenne, die da helfen können. Das wäre jetzt zum Beispiel grüner Tee. Kennt man ja auch wahrscheinlich aus der Meditation. Ist ja grüner Tee auch immer ganz oben mit dabei. Es enthält einfach einen Stoff, der Ruhe gibt. Dann Kakao. War heute tatsächlich schon unser Epifood food of the Day, was senkend ist. Mhm. Aber auch ganz wichtige Nährstoffe enthält, wie Magnesium beispielsweise, was auch sehr hilfreich ist. Mhm. Ähm, und ähm, ansonsten B-Vitamine, das ist vielleicht auch ganz interessant, das sind Süßkartoffeln enthalten. Du kennst ja unsere Mexican Sweet Potato aus dem Kamuschka Winterhaus noch und hast sie schon ganz oft nachgemacht. Die enthält nämlich ganz viele B-Vitamine, was auch... Ähm sehr gut ist und ähm, ansonsten, was wir auch ganz oft vergessen, ist Vitamin D. Deswegen, ich hatte dich ja eigentlich gefragt, was wollen wir für ein Thema machen? Eher so Winter-Blue-Style oder Stressbewältigung im Alltag? Aber da du ja eh Coach für Stressbewältigung bist, ist das viel sinnvoller. Aber was man halt einfach nicht unterschätzen sollte, gerade zu Winterzeit, ist eben Vitamin D. Das können wir ja nicht von selbst aufbauen, sondern das müssen wir eben entweder durch Nahrung. Und da gibt es nur ganz, ganz wenig. Im fettigen Fisch zum Beispiel oder in Eiern oder Avocado. Aber an sich ist es ja natürlich irgendwie an die Sonne gehen. Du warst ja heute schon ganz fein an der Sonne. Ja. Hast du hast die letzten Sonnenstrahlen genossen. Ich war richtig neidisch. <lacht> und ansonsten, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist Vitamin C. Das ist sogar sehr, sehr wichtig, weil Stress ja unter anderem auch unser ganzes Immunsystem drosselt. A.K.A. wir viel schneller anfällig sind für Infektionen, was jetzt gerade zur aktuellen Zeit, nicht nur Jahreszeit, sondern insgesamt 2020, ähm, super wichtig ist. Mhm. Und ähm, ansonsten noch die ganze Entgiftung, also dass halt die Leber gut arbeitet und so weiter, dass wir darauf achten, mhm. ähm, weil das befreit auch unseren Geist letztendlich. Mhm. Ja, das war jetzt mal so aus der Ernährungsperspektive, ja. ähm, was man alles machen kann, worauf man achten kann, wenn man da interessiert ist. Aber manchmal kommt man doch an seine Grenzen, weil selbst ich wusste einfach, wie man sich ernähren muss. Das heißt aber trotzdem, Weg. jetzt warst du kurz, <lacht> Ja, dass man oftmals an seine Grenzen kommt. Also ich kenne mich ja extrem gut aus mit der Ernährung. Ich weiß, was man da machen kann. Aber ich finde es trotzdem mega hilfreich, einfach so Übungen an die Hand zu bekommen, wie man in gewissen Situationen einfach besser mhm. umgeht. Ich habe dir auch schon ein paar Fragen zugeschickt gehabt, die unsere ähm, Leser hatten. Mhm. Ähm, und ich denke, dass du da jetzt einfach mal ein paar gute Tipps hast.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Aber ich wollte noch ganz kurz was zu, zu ähm, dem sagen, was du gerade gesagt hast. Wir waren vorhin beim DM und ich war in der Abteilung, ähm, wo du so zusätzliche Vitamine und so weiter holen kannst. Ne? Und ich stand da vorne und dann ist mir aufgefallen, dass die ganz, das ganze Regal so leer war und also sowas wie Ginkgo-Tabletten und so. Es gibt ja so ganz viele Vitamin D und so weiter Tabletten, die man nehmen kann. Und da merkt man einfach auch daran, dass dann doch viele Menschen einfach danach suchen nach sowas, ne? nach zusätzlichen ja. und so weiter, die einem helfen und unterstützen können. Aber dabei haben wir das ja eigentlich direkt in der Nahrung, nur dass so viele das einfach eben nicht wissen und das vielleicht auch wahrscheinlich einfach ist, eben eine Tablette dann zu nehmen. Ne?
0: Total. Mhm. Nur bei Vitamin D ist es tatsächlich so problematisch, weil es halt eben in den Lebensmitteln so super gering vorhanden ist. Und wir ja hier in Deutschland in einem breiten sind, dass wir im Winter fast gar kein mhm. Vitamin D produzieren können. Was aber wahrscheinlich sogar gar nicht zu unterschätzen ist, dass die Qualität extrem wichtig ist. Mhm. Also es gibt auch Präparate, die sind in Ölform dann und die müssen mit K2 eingenommen werden oder sollen bestenfalls mit K2 eingenommen werden. Auch mit Kalzium, das ist auch ganz wichtig. Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt super viele Studien, die eben dafür sprechen, dass man supplementieren soll. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Und da könnte ich jetzt noch zehn Minuten drüber
1: reden. <lacht> ich würde definitiv nochmal irgendwie ein IGTV oder sowas drehen. Das ist super spannend. ja. Ähm, ja, genau. Kommen wir zum Thema ähm, Stress. Ich würde so ein bisschen ausholen, um es vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, zu umschreiben und um euch einfach mal auch bewusst zu machen und zu erklären, wo, wo, womit das eigentlich alles anfängt und wo, wie das auch zusammenhängt, bevor ich dann auf die Übungen eingehe. Also ja, ja. beginnt ja, und das können sich wahrscheinlich viele denken, alles hier oben in unserem schönen, wunderschönen Kopf, nämlich mit unseren Gedanken. Und unsere Gedanken können wir so oft ähm, nicht einfach so beiseite schieben. Die sind einfach da. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, ähm, sich mal die Gedanken zu überprüfen oder sich eben mal bewusst vor Augen zu halten, wenn man wirklich durchgängig im Stress ist, mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Also das heißt, du hast jetzt im Lebensbereich Familie, Freunde, Arbeit, Finanzen und so weiter irgendwie total den Stress. Dann schreibst du dir das alles mal auf und machst dir erstmal bewusst, wo du jetzt erstmal anfangen möchtest. Weil allein dadurch, dass wir ja schon überall von allem gestresst sind, ähm, haben wir da gar keinen Durchblick mehr. Also erstmal da sich da, dadurch einen ähm, Fokus quasi rauszusuchen und da dann anzusetzen. Ähm, weil ich glaube auch, das ist ähm, manchmal sehr verwirrend. Und ähm, sich eben genau diese Gedanken zu überprüfen, mal darüber nachzudenken. Und zwar ist das von der Katie Byron eine, eine Art Technik, die man nutzen kann, wenn du einen Gedanke hast. Überprüfe, was steckt hinter diesem Gedanke? Also was möchte der Gedanke dir gerade sagen? Dann fragst du dich, ist dieser Gedanke wahr? Oder kannst du wirklich zu 100% davon ausgehen, dass dieser Gedanke wahr ist? Und meistens fängt man da schon an, so sich selber zu sagen, naja, okay, eigentlich kann ich es ja nicht wirklich wissen. Ähm, je nachdem in welcher Situation du bist, dann gehst du auf deine Gefühle ein und danach ähm, fragst du dich mal, was du denn ohne, diese, ohne diesen Gedanken wärst. Weil oftmals ist es so, dass wir uns hinter irgendwelchen blöden Gedanken verstecken und ähm, da eigentlich ähm, irgendwo unsere Angst hervorkommt. Also das ja. ist ähm, so eine kurzfristige Möglichkeit, ähm, sich mit Gedanken auseinanderzusetzen und noch ein kleiner Schwenker, um in, ähm, um da vielleicht noch mal biochemisch ein bisschen was zu erklären. Da hattest du ja auch eben schon so ein bisschen angesetzt. Es ist ja so, wenn wir im Stress sind, dass wir ähm, sehr einen sehr sehr flachen Atem haben und dadurch kriegen wir wenig Sauerstoff. Also dem Gehirn wird weniger Sauerstoff zugeführt und dadurch Muss ich gleich einatmen. Und dadurch steigt ja eben auch der Blutdruck, weil da war ja auch so eine, eine ähm, glaube ich, in den Fragen oder Kommentaren irgendetwas von wegen Bluthochdruck. Daher kommt das einfach, dass ähm, genau das ähm, Stresshormon Cortisol eben steigt und wir nicht genug Sauerstoff haben und eben... Ähm, dann kein, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, gerade <lacht> bin ich gerade rausgeschaut, aber wie geil. Dass dadurch der Bluthochdruck steigt, also weil das ja auch eine Frage war. Genau, eben. Und ähm, genau, da, da muss man auf jeden Fall einfach drauf achten. Wenn man nämlich im Dauerstress ist, und das war ja in dem Fall bei mir so, da wurde ich eben von krank, weil das ähm, und Cortisol sich nicht mehr abgebaut hat und es eben dann zu Bluthochdruck kommt, Immunsystem ähm, das Immunsystem wird geschwächt und so weiter und so fort. Und deshalb sagt man ja auch gerade im Achtsamkeitstraining, dass wir eben ganz bewusst auf unseren Atem achten. Also es hat schon irgendwo einen Sinn, warum wir alle plötzlich atmen sollen und eine Meditation machen sollen. Gerade vor allem dieses dreimal tief durch die Nase ein und tief durch den Mund wieder ausatmen, das ist so hilfreich, gerade in Momenten, wo es wirklich dich so stresst und alles zu viel ist, schließe deine Augen und atme dreimal tief ein und aus. Und dann geh in dein Gefühl rein, spüre, was du gerade empfindest und öffne deine Augen wieder und dann begegne dir auch mit Mitgefühl und hasse dich nicht dafür, dass du gerade gestresst bist, weil das ist ja wiederum dieser Stress, den wir dann auf den Stress noch setzen. Und hier geht es so viel um Selbstfürsorge vor allem. Sich Auszeiten nehmen. Ich meine, das sind alles Dinge, die wissen wir, glaube ich, inzwischen. Oder wenn man sich jetzt in der letzten Zeit mal damit auseinandergesetzt hat und ähm, sowas wie in die Natur gehen, sich ähm, ganz bewusst ähm, zum Beispiel auf seine Sinne fokussieren. Da gibt es ähm, unterschiedliche Sinnesschulungen. Auf den Geschmack zum Beispiel fokussieren, kein Multitasking machen, sich mal da nur auf eine Sache konzentrieren. Ich meine, wie oft ist es so, dass wir irgendwie Fernseh schauen, vielleicht noch am WhatsApp sind und dann noch zusätzlich was essen. Voll. Also genau so ist es. Und das ist ja voll automatisiert auch inzwischen. Wenn du das mal machst, und das habe ich angefangen immer wieder, alles ausgemacht und nur aufs Essen fokussiert, dann wertschätzt du das auch viel, viel mehr. Du weißt, was du sogar gegessen hast. Weil oft ist es so, man wird dann gefragt, ja, was gab es heute Mittag zu essen? Ja, und dann erinnert man sich nicht mehr dran, warum mhm. weil du nicht im Moment warst. Und da entsteht meistens der Stress, wenn wir irgendwo mit unseren Gedanken woanders sind, aber nicht im Hier und Jetzt. Und deshalb spricht die ganze Welt momentan vom Hier und Jetzt, weil nur den Moment, den wir erleben, an den werden wir uns wahrscheinlich später irgendwann auch erinnern. Und das ist so, so wichtig. Deshalb darf dazu auf jeden Fall ähm, Achtsamkeitstraining sehr, sehr wertvoll aber jetzt so allgemein würde ich mal vielleicht so ein, zwei Facts oder ein, zwei kleine Übungen sagen, weil ich bin der Meinung, wenn man wirklich im Stress ist und das regelmäßig, dann sollte man sich langfristig etwas überlegen. Ja, das bedeutet wirklich schauen, was tut mir gut, Energiespender, eine Liste machen. Dann vielleicht auch Energieräuber, was zieht mir meine Energie. Mhm. Meistens wahrscheinlich bei jedem ganz weit oben das Handy schau, ähm, dass du mehr auf Flugmodus gehst, wenn du zum Beispiel arbeitest, äh, weniger Instagram vielleicht oder wie ich vorhin schon in einer Story gesagt habe, äh, einfach vielleicht Stories nicht auf
0: Instagram sagen, weniger Instagram. <lacht>
1: <lacht> Ganz real, da also sage ich wirklich das raus, was ich denke. <lacht> Stories aufnehmen, dann speichern und dann später hochladen oder und so weiter und so fort. Also achte auf dein Energielevel. Such dir Sachen, die dir gut tun und such dir Sachen, die dir nicht gut tun und dann ähm, trenn dich auch konsequent von den Sachen. Das ist, was du langfristig machen kannst. Oder ähm, eben Meditation. Wenn dir Meditation nicht liegt, dann hast du auch die Möglichkeit, ähm, es gibt im Alltag ganz viele meditative Momente, zum Beispiel ähm, Abwasch. Ich weiß, das ist etwas, was nicht jeder mag, aber wenn du ähm, beim Abwasch bist oder putzt, dann ist das etwas, du bist so voll irgendwie dabei, voll im Moment. Oder mein Partner, der dann irgendwie gern surfen geht. Wenn du surfst, bist du total im Moment. Ähm, ja, es gibt glaube ich... ich
0: das wie Yoga. Yoga Im ja. Yoga, das fand ich so faszinierend, weil ich, ich fand Yoga immer total komisch, wo ich jünger war, hat mein Papa das schon gemacht. Und dann ähm, bin ich ähm, mit einer Bekannten, ähm, bin ich mal mitgegangen, weil die mich gezwungen haben, mehr oder weniger. Und in diesen zwei Stunden, hast du an nichts anderes gedacht, außer an deinen Körper, außer an die Atmung, außer, dass du richtig stabil stehst. Also es war nach den zwei Stunden, ich war total geflasht, weil ich mir dachte, wow, ich habe schon lange nicht mehr zwei Stunden an nichts anderes gedacht, außer,
1: als, außer an mich. Mhm. Es war total befreiend, deswegen passt ja Yoga auch so gut zusammen, mit Meditation. Definitiv, also generell Bewegung ist super wichtig, weil wir einfach... Ähm, Energie abbauen. Es ist wie so eine ja. Energie, die muss ja einfach durch unseren, es muss mal durch unseren Körper durch und es muss zum Ausdruck gebracht werden. Und deswegen bin ich früher ganz extrem ins Fitnessstudio gerannt, was aber noch mal andere äußerliche Aspekte hatte oder Gründe hatte. Aber inzwischen habe ich halt auch meinen Weg gefunden, um in der Bewegung quasi wieder zur Entspannung zu kommen. Deswegen finde ich ähm, auch äh, Yoga natürlich definitiv eine sehr sehr gute Hilfe da in der Hinsicht auf jeden Fall. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, definitiv Atmung nicht vergessen. Hier würde ich euch zum Beispiel die 478-Atmung, ähm, ich weiß nicht, ob man die schon mal gehört hat, ich habe die jetzt das öfter schon erwähnt, ähm, die 478 atemübungen Also da kannst du zum Beispiel deine Augen erstmal schließen und dann atmest du ähm, ein und zählst innerlich eben bis vier. Und dann hältst du die Luft an und zählst innerlich dann bis sieben und dann atmest du aus und zählst dann innerlich bis acht und warum genau ja. 478? Ähm, sieben acht ich kann dir das ehrlicherweise nicht sagen das wurde so festgelegt aber ich also ich selber kann mir gut vorstellen selbst wenn du die Zahlen ändern würdest es geht nur darum, dass du dich auf etwas fokussierst und zwar ja. im Hier und Jetzt zu sein, weißt du? Also wirklich nur auf den Atem zu fokussieren. Dadurch kommst du in die Entspannung. Ja. Wenn du dich ins Hier und Jetzt holen willst, fang an zu atmen.
0: Ja, nee, ist aber auch wirklich so. Also mir passiert das manchmal, wenn wir irgendwie einen Auftritt hatten den ganzen Tag und ich sitze am Abend dann auf dem Weg nach Hause im Auto. Dann fällt mir erstmal wieder auf, was für eine flache Atmung ich den ganzen Tag am Start hatte, weil dann fange ich wieder an, in meinem Bauch reinzuatmen, was ja viele Leute nicht machen, weil oh Gott, nicht, dass ich einen dicken Bauch habe, was ja totaler Schwachsinn ist, weil du eigentlich im Endeffekt, eigentlich das ist ja genau die gesunde Atmung, die ja auch Kinder haben. Und die, also, das merkt man dann richtig, wie man viel mehr Luft in sich reinkriegt und wie man sich auch viel mehr öffnet. Was ich ja auch total wichtig finde. Also auch im gleichen Atemzug. Wortspiel, wie die Atmung. <lacht> ähm. Das, ähm, ich habe mal eine, eine grindberg methode gemacht, das war auch mehr oder weniger ein bisschen Stresstherapie und man, ähm, wenn man stressige Situationen hat, zum Beispiel im Arbeitsalltag und so weiter, dann verfällt man in so eine gewisse Haltung und die ist meistens so, die Schultern gehen nach vorne, man verkrampft hier, man verschließt mehr oder weniger und ich finde, wenn man richtig einatmet, dann öffnet man sich auch gleichzeitig und ich habe auch öfters das Gefühl, dass es mich auch befreit macht, so als ob ich irgendwas von
1: mir ablasse. So ein bisschen Druck, wenigstens einfach nur ein bisschen. Auch wenn ich mir nur vorstelle, es fühlt sich schon viel, viel besser an danach. Definitiv. Also <lacht> das meiste, was wir machen, ist hier dieses, diese Anspannung und vor allem auch im Gesicht. Deshalb ist bei, Medi bei manchen Entspannungsmeditationen so, dass du dich auf dein Gesicht fokussierst. Und da wird mir dann auch oft bewusst, obwohl ich nicht gemerkt habe, dass ich im Stress war, Dadurch merke ich durch den Fokus auf mein Gesicht meistens hier der Kiefer, der sich dann halt so umbeißt oder sehr angespannt ist. Wenn ich in der Meditation quasi auf mich auf mein Gesicht fokussiere, auf, mein, auf meinen Kiefer, auf meine Augenlider und das alles nach Stück für Stück entspanne, dann merke ich erst, wie angespannt das war. Weil das ganz normal ist, wenn wir durch unseren Alltag gehen, ob wir jetzt im Homeoffice sind oder eben draußen unterwegs, ist völlig egal. Es gibt irgendetwas, was uns stress oder anstrengend und deshalb haben wir diese Anspannung und oft hilft es auch dabei, wenn du eben einatmest, deine ähm, Schultern mit hochzuziehen und wenn du dann ausatmest, quasi alles laut rauszulassen und deine Schultern dann so fallen zu lassen und das halt auch mehrmals dann machst, ne? damit sich das alles ein bisschen entspannen kann oder du fängst an, dich eben zu schütteln, mal so ein bisschen den Stress abzustreifen, weißt du, sind auch so Kleinigkeiten, die du halt eben am ähm, im Büro oder so auch theoretisch machen könntest, wenn ihr das jetzt nicht unangenehm vor deinen Kollegen oder so ist. Ne?
0: Und wenn es einem unangenehm ist, einfach auf die Toilette gehen.
1: Genau, habe <lacht> ich wirklich ähm, intuitiv auch damals bei meiner Arbeit gemacht. Ich bin ganz, ganz oft auf Toilette gegangen und meine Augen geschlossen und tief durchgeatmet oder ja. alles rausgelassen, also geweint und ähm, geschrien, manchmal wie auch immer. Ne? Also es gibt auf die Toilette.
0: Ja. <lacht> Aber finde ich gut. Ich würde mich auch, also man merkt schon ab und zu, so wie du zum Beispiel vorhin gesagt hast, beim Sport lässt man die Energie raus, ist ja ganz oft Schreien ein Ausdruck davon, dass man einfach extrem viel Energie loswerden will, die man in sich gehalten hat, weil man sie davor nicht rauslassen konnte. Ja, deswegen auch ein äh, random fact, ich hatte letzte Woche einen Live-Talk ähm, zum Thema PMS mhm. und das ist so, dass du in den zwei Wochen vor deiner, vor deiner Menstruation ähm, nimmst du Gefühle viel stärker wahr, dementsprechend flippt man auch ganz oft genau in dieser Zeit aus, also wenn es jetzt auch zum Beispiel familiärer Stress ist, der vorliegt, dann rastet man da besonders aus, weil es einen da besonders mhm. berührt. Der stresst einen die ganze Zeit. Nur in dem Moment stresst es einen so sehr, dass man dann halt voll rausschreien muss, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist dann auch hilfreich, einfach mal irgendwie so auf die Toilette zu gehen und solche Übungen zu machen. Mhm. Also Weil ich, ich glaube, vor der Familie wird es wieder ein bisschen lächerlich gemacht. <lacht> Aber wenn du auf die Toilette gehst, sieht niemand.
1: Aber du wirst dann schon ähm, sensibler dadurch. Also se sensitiver einfach, ne? also ang angreiflicher, ne? Wenn man, wenn man die Tage hat. Oh, ich hasse es, ja. Oh. <lacht>
0: ja, aber es muss man zulassen. Und ich glaube, wenn man das versteht <lacht> ja. und weiß, wie man damit umgehen kann, dann ist es ja wiederum hilfreich, vor allem, wenn du dann eben so, ähm, so Sachen an die Hand gibst, wie jetzt zum Beispiel diese Übungen mit der Atmung. Mhm. Einfach so mal wieder zu sich zu kommen. Mhm. Und ähm, ja. ja. Ich sehe auch gerade, es hat jemand geschrieben, dass die 4, 7, 8 Übungen auch beim Einschlafen hilft. <lacht>
1: Was ja richtig Definitiv. ist. Definitiv. Also ich ähm, auf jeden Fall Atmung, ganz, ganz großes Thema, was man einfach nutzen kann. Also da jetzt eben diese 4, 7, 8 Atemübungen, es gibt ja auch sowas wie die Wechsel, äh, also wechselseitige Atmung, die wird oft im, im Yoga genutzt. Und ähm, aber ich würde jetzt sagen, so für den Arbeitsalltag vielleicht noch ein, zwei kleine Sachen ähm, <lacht> für diejenige, die es jetzt interessiert. Was wir oft überhaupt nicht bedenken, ist zum Beispiel die zeitliche Distanz zu dem Stress, zu der Stresssituation mal einzunehmen und sich zu überlegen, also wirklich innezuhalten und zu sagen, okay, Moment mal, fuck, stopp jetzt. Also ein ganz großes Stopp. Und dann mal zu überlegen, okay, würde mich das jetzt wirklich in zehn Tagen noch aufregen? Würde mich das wirklich noch in zehn Monaten aufregen? Würde mich das wirklich noch in zehn Jahren aufregen? Nein. Okay, das ist also der <lacht> Und sich halt einfach mal äh, meistens auch wirklich erstmal Augen zu machen, atmen und dann das fragen und eben da wirklich mal quasi sich bewusst werden, um sich so ein bisschen runterzuholen. Also da in der Hinsicht nimmt immer mal so ein zeitliche... Ein, zeitlichen Abstand dazu und genau was ich sehr, sehr oft und auch intuitiv gemacht habe und ich glaube, da geht es sicherlich einigen so. Und zwar hat Viktor Frankel, das ist ähm, jemand, der sich in der Psychologie damit auseinandergesetzt hat, gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und diesen Raum kannst du nutzen, um eben bewusst zu reagieren. Und wir machen das oft automatisch, indem wir halt in einer Stresssituation dann irgendwie mal um die Ecke gehen oder ums Viertel rausgehen, durchatmen oder eben schreien oder auf Toilette gehen und so weiter. Und dann kommen wir zurück zu der Stresssituation und reagieren dann eben bewusst. Also das, das habe ich zum Beispiel letztens mit meinem Partner gemacht. Wir haben da uns komplett gefetzt und gestritten. Und dann habe ich äh, die Tür aufgemacht und bin dann erstmal zwei Stunden verschwunden <lacht> und kam dann irgendwann wieder und konnte halt zumindest bewusst reagieren. Ja. Ähm, genau. Ansonsten würde ich definitiv äh, noch sagen, Lächeln nicht vergessen. Die 60-Sekunden-Lächelübung, in der man einfach... Reads gemacht oder ja, ich finde, meine mich toll. zu erinnern, einfach so, weil, weil wir spannen ja alles hier so an und meistens deswegen habe ich hier auch hier diese zwei Fältchen, meine Zornesfalte, sage ich immer. habe ich auch, deswegen ich gibt's es ein Pony ja, weil wir sind ja immer so total angespannt und gestresst, ja, den Stift und man macht einfach den hier, ja, mhm. eine Minute lang. Und wenn du das hier öfter du das machst, werden einfach Glückshormone aus ausgeschüttet. Und das wird deinem Körper quasi gesagt. Ja. Das ist gerade total witzig. Genau. Ähm, ich würde jetzt mal kurz ein Stück Wasser nehmen, meine Stimme lässt gerade voll nach.
0: Ja, hier hat auch ähm, die liebe Vera geschrieben, achtsames Wasser trinken hilft ihr in Stressmomenten. Ah. Passt
1: doch! Vera! <lacht> Der ist tatsächlich auch in meinem Coaching gewesen. Oh, schön. Danke dir, dass ich jetzt gerade auch eben ein Stückchen Wasser genommen habe. Da hatten wir eine Gedankenübertragung. Ne? <lacht> Ansonsten würde ich auch definitiv, was, was glaube ich, wirklich, wirklich hilft, ist gesunde Grenzen setzen. Ja. Prioritäten setzen und auch einfach mal Nein sagen. Also ich habe früher auf der Arbeit so viel angenommen und ich habe mir immer gedacht, ich kann nicht darüber sprechen, weil, oder ich habe mir selber eingeredet, wenn ich das jetzt nicht mache, wer macht es denn dann? Dann bleibt es liegen. Ja. Und woher weiß ich das denn? Ich hätte ja auch einfach mal um Hilfe fragen können. Ich hätte darüber sprechen können. Kommunikation, achtsame Kommunikation. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir selber für uns herausfinden, okay, wenn das jetzt wirklich alles zu viel ist, Gibt es vielleicht die Möglichkeit, jetzt auch was Kinder und so weiter angeht, dass ich vielleicht mit meinem Partner mal wirklich drüber spreche und ihn frage, hey, können wir uns irgendwie austauschen, abwechseln? Du übernimmst das, ich habe jetzt hier gerade das und das. Sich irgendwie organisieren und da ähm, wirklich drüber kommunizieren, weil das ist das, wo, wo wir oftmals einfach uns irgendwie dafür schämen oder uns zu stolz dafür sind uns dann aber selber einfach so, so stark im Weg stehen, oder? Also, ja.
0: Man denkt auch immer, man muss irgendwie alles alleine machen. Man muss das ja. jetzt schaffen. Aber das ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach. Man muss einfach auch mal über diese über diese Schwelle, über diesen Stolz, wie du es auch genannt hast, mhm. drüberstehen und sagen: nee, ich schaff's nicht. Entweder ich mach's morgen oder du machst es oder ich mach's nächste Woche oder whatever. Aber sich das nicht reinstressen. Ja. Das habe ich zum Beispiel auch gelernt ähm, vor zwei Jahren. Also vor zwei Jahren hatte ich einen Unfall und in der Zeit davor hatte ich eben meine Tage nicht und so weiter. Ich war komplett unter Stress. Ich habe mich am Wochenende gestresst, dass ich nicht, also wenn ich nicht gearbeitet habe, hat mich das gestresst, dass ich nicht arbeite, weil ich die Zeit für sinnlos, also für verschwendet erachtet habe. Ich habe es nicht einmal mehr genossen, mit Freunden was zu machen. Und ähm, mir ist danach aber aufgefallen, nachdem ich diesen, ich hatte einen Bruch und dann lag ich drei Monate flach. Ich konnte nichts machen. Also so, außerhalb Netflixen. <lacht> hat auch Spaß gemacht. <lacht> so im Nachhinein betrachtet. Und danach ist mir aufgefallen, wie wichtig es einfach ist, auch mal Nein zu sagen. Es geht nicht. Ich konnte viele Dinge einfach nicht machen. Auch wenn ich sie, ich wollte sie machen, aber es ging nicht. Ich konnte ja nicht laufen. Also ich musste Nein sagen. Ich war gezwungen, dazu nein zu sagen. Und das hat mir so viel geholfen mit meiner Selbstentwicklung, weil man. Das ist wie, wenn man jemanden, so blöd das jetzt klingt als Beispiel, aber wenn man mit dem Auto jemanden überholen will, dann sollte man ja auch erstmal einen Gang runterschalten, wieder <lacht> neu ausholen und dann kannst du überholen, weißt? So, jetzt nicht darum, dass es geht, irgendjemanden zu überholen, aber man muss manchmal einfach einen Gang zurückschalten, um erstens zu reflektieren, um wieder zu sich zu kommen, wie du es auch sagst, mit diesem einfach erstmal zu sich kommen und danach sich überlegen, ist es das jetzt wert oder nicht? Und dann kann man mit Vollgas voraus etwas umsetzen oder halt eben nicht umsetzen, weil es vielleicht auch Zeitverschwendung ist. Definitiv. Deswegen,
1: ja. Das muss ich mir merken.
0: Der kam mir erst letztens. <lacht> weil ich beim Überholen meiner Auto entgegenkam und ich mich voll schockiert habe. Und das hat mich die ganze Nacht, hat mich das noch belastet. Und dann irgendwann so, ja, beim Überholen kann man auch erst zurückschalten. Vielleicht ist das im Leben auch manchmal so besser.
1: <lacht> ja, das sind echt die geilsten Erkenntnisse, wirklich. <lacht> Aber echt. Ja, also das, das wäre es jetzt eigentlich so von meiner Seite, was wo ich wirklich nochmal ansetzen wollen würde, ist eine Sache. Und mhm. zwar, dass wir einfach mal den Stress, ähm, also Stress ist individuell. Jeder hat ein anderes Erlebnis oder jeder hat andere Erfahrungen im Leben gemacht, weshalb er dann auf gewisse äußere Faktoren vielleicht ein bisschen sensibler reagiert als andere eben. Ne? Ja. Und ähm, genauso ist es auch wie das Thema, wenn jemand ungeduldig ist, perfektionistisch ist oder nur es ihm wichtig ist, was das außen denkt, everybody's darling sein muss ähm, oder das Gefühl hat, ich muss es wirklich okay, jetzt allen recht machen, ich muss stark sein und so weiter und so fort. Das sind ja. alles Antreiber, die uns wirklich quasi, wie wir es schon sagt, dazu antreiben, uns irgendwo dann im Stress und in Arbeit zu verlieren. Und deshalb sagte ich vorhin, sich selber bewusst machen. Erstmal wirklich ähm, sich quasi Stück für Stück, Schicht für Schicht mal anzuschauen, wer bin ich, was habe ich für innere Antreiber, woher kommen alte Glaubenssätze, also wirklich Themen aus der Vergangenheit, die man dann Stück für Stück anschauen darf, heilen darf und dann sich wieder quasi zu, zu refreshen und zu öffnen für ähm, eben ein viel leichteres Leben, weil man sich einfach selber mal besser kennenlernt. Und das braucht seine Zeit, weshalb wir dann. Ja. Eben die kurzfristige Variante wählen und eben durch die Stressphasen gehen und uns darüber beschweren, dass wir immer im Stress sind. Leider ja. ist etwas ein großes Problem, weil viele erhoffen sich einfach von heute auf morgen eine Lösung oder eine Erlösung. Das gibt es nicht. Wir dürfen ja. selbst wirklich in wir dürfen die Selbstverantwortung übernehmen und den Schritt machen und uns dann wenigstens Hilfe holen oder sich wirklich hinhocken und mal wirklich. Nur mit sich auseinanderzusetzen. Es gibt ja im Internet inzwischen unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, sich mit der eigenen persönlichen Entwicklung auseinanderzusetzen. Aber es braucht seine Zeit und ähm, ja, es ist halt eben das Langfristige. Aber das hilft, um Stück für Stück da in, mehr in die Entspannung zu kommen. Weil, ja. meine, sonst, bei mir ist das jetzt noch nicht lange her, dass, dass ich diesen Stress äh, oder meinen Burnout eben hatte. Aber ich habe mich besser kennengelernt und mich mit mir auseinandergesetzt und gewisse Tools gefunden, die mir helfen. Weil es heißt nicht nur, weil ich meditiere und was weiß ich alles mache, dass das jedem hilft. Da muss jeder für sich dann eben herausfinden, was das Richtige ist. Und deshalb äh, sollte man dann doch sich mal mit sich auseinandersetzen. Das wäre so mein, mein, meine größte Bitte an euch alle da draußen.
0: Ja, total. Ja. Ich glaube alleine jetzt schon, wir ähm, hätten jetzt einmal diese Ernährungsperspektive. Wo man ja auch nicht vergessen sollte, wenn man in eine stressige Situationen gerät, wir reden hier ja von negativem Stress, es gibt ja auch positiver Stress, aber jetzt so primär reden wir vom negativen Stress, fängt man ja an, auch ähm, schlechter zu essen ganz oft. Also man isst viel Fastfood, viel Nährstoffloses, man, man isst unregelmäßig. Und ähm, das alleine führt schon zu Stress. Dann kommt eben noch dieser Alltag dazu. Und ich glaube, dass wir jetzt so eigentlich so rundum kompakt einmal so das Ernährungsspezifische angesprochen haben, was ja auf der einen Seite wichtig ist, aber eben auch die Sache mit der Atmung, mhm. die ja auch sehr wichtig ist, weil das ist ja auch was super Natürliches, was wir einfach auch verlernt haben mit der Zeit. Und eben dieses Bewusstsein schaffen, auch wie du immer sagst, so im Hier und Jetzt zu sein. Weil ganz oft ist es ja so, dass man sich über Sachen stresst, die noch gar nicht stattgefunden haben. Man, man stresst sich über ungelegte Eier. Und ich glaube, das passiert jedem. Mhm. Man muss sich dann nur in dem Moment erstmal wieder... Ja. Nee, jetzt. Erstens, jetzt brauchst du dir keine Gedanken darüber machen. Es mhm. gibt jetzt Wichtigeres. Und zweitens, muss ich mir überhaupt darüber Gedanken machen? Mhm. Wie stresst du mich am nächsten Tag? Mhm. Überhaupt oder in, in zehn Monaten, wie du es gesagt hast?
1: Mhm. Ja, und das ist halt meistens das, wo viele dran scheitern, weil sie eben nicht in einem gewissen Bewusstsein sind. Das heißt, die merken es in diesem Moment nicht, weil du eben so stark in deiner Emotionen bist und dich davon leiten lässt. Ähm, ja. Wenn du aber dich quasi auf einer wirklich ein bisschen bewusster oder achtsamer zukünftig in deinem Alltag verhältst, dann erkennst du die Momente und kannst dann auch ähm, gewisse Entspannungstechniken und so weiter und so fort anwenden. Ne? Ja. ja. Aber ich glaube echt, da sind wir auf einem so guten Weg. Also ich merke das, was da für ein Wandel gerade herrscht und ich finde das unfassbar schön. Die ganzen Coaches sprießen aus dem Boden und es ist irgendwie toll auf jeden Fall. Ja. Total. Weil ich jetzt auch
0: gerade hier noch eine Nachricht lese, das ist schon sehr schwierig mit sich, also sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, ich glaube, das ist schwierig, aber es ist Übungssache. Ich glaube, wenn man auf deinen Kanal geht, dann findet man da auch sehr viele Tipps. Ja. man es schafft,
1: achtsamer zu werden und sich mit sich einfach auseinanderzusetzen? Also oft ist es so, dass wir, jetzt fühlt sich hoffentlich keiner getriggerter draußen, aber es als Ausrede nehmen, zu sagen, dass es schwer ist. Es, ist. es ist eben der schwerere Weg, definitiv. Es ist nicht der leichtere Weg. Aber also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich diesen schweren Weg, gegangen bin oder immer noch auf dem Weg bin und ich weiß, dass es nicht einfacher wird. Es wird ja. immer, weil das Leben hat immer eine Herausforderung für uns und wir werden immer, und dazu sind wir hier, um zu lernen, es wird nie so äh, nach Plan laufen. Es wird immer Aufs und Abs geben. Deswegen geht es ja darum, auch es wirklich anzunehmen, auch die Tiefs, auch die die schlechten Phasen, da wirklich immer mehr das Verständnis dafür zu bekommen, dass es halt eben so ist. Aber da schweife ich jetzt gerade ab, <lacht> ob ich dann meine coaching Coach ähm, Nee, aber ich verstehe schon sehr vielen, ähm, fällt das nicht leicht. Aber ich denke, dass ähm, Hilfe annehmen auch gut ist. Ja, Such dir total. jemanden, der zu dir passt und der dir vielleicht helfen kann, dich an die Hand nehmen kann. Weil lieber so, als wenn du am Ende dann krank bist.
0: Ja, total. Deswegen finde ich das auch so toll, wie du es gerade schon sagst, dass auch auf Instagram sehr viele Coaches unterwegs sind, ähm, weil ich auch tatsächlich der Meinung bin, keine beste Freundin kann dir bei gewissen Themen helfen. Mhm. Dafür sind einfach Leute ausgebildet oder interessieren sich eben Autodidakt sehr stark dafür, dass sie sich einfach gewisses Wissen angeeignet haben. Und ähm, die können halt wirklich kompetente Tipps geben. Ja. und wie du dich halt komplett darauf fokussierst, können wir halt aus der Ernährungsperspektive sehr viel erzählen, weil wir uns einfach schon seit Jahren damit beschäftigen mhm. und äh, deswegen gibt es ja auch einen Grund, warum man sowas lernen kann weil man sowas nicht angeboren hat ja. sondern so finde ich es dann auch immer wieder schön, wenn sich Leute dafür Zeit nehmen das auch nach außen zu tragen ja, auf jeden Fall. ich würde es nur mal ganz kurz noch erspicken, äh, in meinem Büchlein, ich habe mir nämlich die Fragen ein bisschen aufgeschrieben <lacht> dass ich auch keine Frage unbeantwortet bleibt Ja. Ich glaube, zum einen, einmal war es ja eben diese Angst, das Gefühl nicht zu schaffen. Also der Bauch zieht sich zusammen und es entsteht Frustration. Ich glaube, das hast du ganz gut abgearbeitet mit zum Beispiel, wenn sich der Bauch zusammenzieht, ist ja eh gut, Atemübungen zu machen. Yeah. Das glaube ich ja schon mal. Und eben sich, glaube ich, in den Momenten, sich. das sollte eigentlich wie ein Trigger sein, wenn dieser Moment kommt, Genau. zu denken, warum stört es mich jetzt? Stört mich, also muss es mich jetzt stören? Oder muss es eh irgendwie gemacht werden. Das habe ich ganz oft bei Caterings zum Beispiel. Das ist ja für uns Stresslevel 3000, weil da hängt die komplette Verantwortung von uns ab, dass eine Küche irgendwo fremd eingebaut wird. Du bist also, aber du kannst ja so gewisse Dinge nicht beeinflussen, wie der Lieferant kommt, das Gerät funktioniert. Du hast aber am Abend ein Dinner für 200 Leute, da muss alles passen, die Leute müssen funktionieren. Das heißt also, in dem Moment stehen wir komplett unter Stress, aber ich sage mir in dem Moment, ich kann nichts dran ändern, wenn was nicht passiert. Und wenn ich es daran ändern kann, dann ändere ich es ja natürlich auch. In dem Moment schalte ich so wirklich voll auf Autopilot und denke mir, egal, was ich mich jetzt reinstressen würde, es würde mich nicht weiterbringen. Es stört nur meinen Arbeitsrhythmus. Und da muss man sich einfach nur sagen, so, nee, egal, einfach machen. Also so blöd, es klingt, aber einfach nur just do it. Ja, ja,
1: ja. ja das finde ich gut, dass du das sagst. Vor allem ähm, einfach... So, was viele vergessen ist, dass wir eben sehr viel im Außen nicht kontrollieren können. Wir wollen ja immer die Kontrolle haben. Aber was wir verändern können, ist uns selber. Und da dürfen wir ansetzen und nicht immer nur im Außen den Schuldigen suchen. Oh, es ist gerade alles so stressig im Außen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe! Sondern bei dir anfangen und äh, dir gewisse Techniken und Tools und so weiter halt eben äh, zur Hand nehmen, ja.
0: Ja, voll. Und dann eben den ständigen Leistungsdruck auf der Arbeit. Ich glaube, dass, ähm, das sind, ich glaube, das kann man verschieden beleuchten. Einmal dieser Leistungsdruck. Ich glaube, das ist wieder das, den Druck macht man sich oftmals selbst.
1: Mm, ja. Andererseits
0: ist aber auch ein enormer Druck bei Arbeiten vorhanden. Also, wir merken es ja auch bei uns im Job. So, da ist einfach ein gewisser Druck vorhanden. Und da kann man dann im Endeffekt, wie gesagt, wieder nichts dagegen machen, außer was mir halt hilft, ist Sport. Ich kann da extrem gut Druck abbauen. So dass ich halt wenigstens für den Moment einfach kurz vergesse. Ich habe da auch eine Biografie von dem McDonalds Gründer, also quasi nicht der Gründer, die, sind die Brüder, sondern der ähm, ach, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ähm, und der hat zum Beispiel gesagt, der hat auch Meditationsbücher gelesen und auf den hat ja auch sehr viel Druck gelastet. Der hat einfach so lange geübt, bis er sich, wenn er sich hingelegt hat, hat er nichts gedacht. Mhm. Nichts, was mit der Arbeit zu tun hatte. Mhm. Weil er dann am nächsten Tag wieder diesen Druck standhalten konnte, der auf ihn gewartet hat. Aber sobald er im Bett lag, hat er alles von sich gelassen, damit er wenigstens in Ruhe schlafen konnte. Das fand ich auch eigentlich interessant, weil er recht hatte. In der Nacht macht keinen Unterschied daran ändern.
1: Gar nichts tun, das fällt uns ja sehr schwer heutzutage, weil wir in so einer schnellen ja. Gesellschaft sind, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hatte gerade einen Gedanke, aber der ist wieder weg. Okay. Ich mach einfach mal weiter. Den
0: erhöhten Blutdruck, das haben wir auch schon geklärt und die ähm, mangelnde Konzentration, das ist ja tatsächlich einfach eine Folge davon, dass man Stress hat und nicht ähm, gut entlastet oder halt eben, dass die Ernährung nicht passt. Dann ähm, Schokolade, also Kakao, hilft übrigens gegen erhöhten Blutdruck. By the way. <lacht> dann Kind, Familie, Job, Haushalt, allem gerecht zu werden, ist schwer. Und ich glaube, da muss man sich dann auch einfach lernen, Nein zu sagen und sich wahrscheinlich auch ein bisschen dazu zwingen am Anfang, sich so einen Tag oder wenigstens eine gewisse Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Sodass man seine Familie auch
1: sozusagen dahingehend erzieht,
0: dass man sich diese Zeit nehmen kann. Genau. Wenn's auch, ja.
1: Also eigentlich ist es alles so, dass wir die Wahl haben. Wir haben die Wahl, wie wir jetzt mit dem Stress, der von außen kommt, also alle äußer äußerlichen Gegebenheiten, wie wir damit umgehen. Es ja. <lacht> Also das heißt, du kannst theoretisch leave it, love it or change it. Ähm, wenn du so viel Druck in deinem, auf der Arbeit hast und es wirklich nicht deins ist, dann change it. Verlasse ja. oder entscheide dich dafür zu sagen, okay, ich liebe diesen Job und ich finde es geil und finde Möglichkeiten, Entspannungstechniken und so weiter und so fort, diese Übungen wirklich ähm, zu nutzen, weil von nichts kommt nichts. Wir müssen uns dann wirklich damit auseinandersetzen und meistens ist es eben so, dass wir das komplett überhören, bis es dann mal so richtig schön knallt und wir durch die Dunkelheit gehen, damit wir dann wieder das Licht sehen. Ne? Also es ist meistens so, ja.
0: Ja, voll. Weil ich jetzt auch gerade lese, ähm, es nimmt einen Präparat für, ähm, für den Darm. Ja, das ist tatsächlich auch so, da haben wir uns mit einem Mediziner unterhalten. Ganz oft ist es ja so, dass der Stress bewirkt, dass sich in unserem Mikrobiom mhm. gute Bakterien einfach verschwinden und schlechter ausbreiten. Und da können Präparate helfen. Also ähm, da kann man auch mal einen Darmcheck machen. Und es kann auch helfen bei der Stress Stressbewältigung, dass halt eben der Darm durch die ähm, Probiotika oder Präbiotika einfach stabil bleibt. Mhm. Ähm, dann ja, das sind auch wieder so Diskussionen mit Kids während der Pubertät und Lernen für Schulaufgaben. Ja, das ist definitiv auch ein Stress und ein Druck. Und ich glaube, da kann man auch solche Übungen anwenden, die helfen, mhm. auch eben, damit man sich besser konzentrieren kann. Ich glaube, da muss man sich einfach auch mal vor Augen führen, was möchte ich, was ist mein Ziel. Und das kann man am besten eben machen, wie du es zum Beispiel gemacht hast, mit der, wie du am Anfang gesagt hast, so eine Liste aufarbeiten, was stresst mich jetzt. Okay. Ja, ja. Auch so prior
1: Prioritäten aufsetzen. Ne? Also. Ja. Ähm, und auch irgendwo äh, Ordnung schaffen im Kopf. Ja. Mhm. Ja.
0: Und ähm, starke Kopfschmerzen, das hast du ja auch schon vorhin gesagt. Mhm. Und es ähm, hängt auch ein bisschen damit zusammen, zusammen, dass wir eben, dass unsere Entgiftungsorgane langsamer arbeiten durch den erhöhten Cortisolspiegel. Deswegen ist es da zum Beispiel wichtig, wie wir am Anfang zum Beispiel gesagt haben, mit den grünen smoothies die können helfen. Einfach die Leber ähm zu stimulieren oder zu unterstützen und ansonsten auch einfach dieses Gedankliche loslassen. Wir sagen das immer so einfach. Es ist nicht einfach. Es ist Übungssache.
1: Echt? Es ist Traurig und dann hilft's. So crazy, jedes Mal, wenn ich über meine Themen spreche. Ich denke mir jedes Mal, das ist doch so einfach. Aber es ist wirklich nur dieses Erinnern und wirklich auch machen, ne? Das ist aus der ja. Zone raustreten und nicht so faul sein. Wir sind so bequem geworden. Ja. Aber ich habe noch mal ein, zwei Fragen, die mir gerade gekommen sind. Und zwar zu dem ja. Smoothie, hast du da habt ihr dann da ähm, Rezepte? Die sind bestimmt in eurem Buch, oder? Die kommt doch in unserem zweiten Kochbuch eins.
0: <lacht> ich glaube, die sind auch in eurem ähm, Kochbuch. Da sind auch welche. Mhm. Ähm, witzigerweise habe ich auch unser Kochbuch hier gerade mal offen, weil Stress und Nerven ist ein Kapitel aus unserem Geist. Kochbuch. Oh, das hab ich gesehen. Und da sind auch noch ein paar Tipps mit drin. Da haben wir ähm, auch äh, Smoothies. Ganz am Anfang ist tatsächlich ein Kakao-Smoothie mit dabei. Dann ähm, einer mit Grün. Äh mit, was sind das? Löwenzahn ist es, glaube ich. Erdbeeren und einen mit viel Vitamin C. Da sind Aprikosen noch mit drin und ähm, Orangen, was auch helfen soll. Mhm. Ähm, beim Grünsmoothie smoothie geht es einfach darum, dass du so viel wie möglich Grünes deinem Körper zufügst, was wir einfach vergessen. Mhm. Über den Alltag essen wir viel zu wenig Grünes und da ist halt einfach ein grünes Smoothie optimal. Da kann man wirklich lauter Sachen hinzufügen, die super viele Nährstoffe haben, der Leber helfen und ähm, dem einfach eine gute Grundlage bieten, mm -hmm. stärker zu sein, dass die Nerven leistungsfähiger sind. Und ähm, ja. Und bei genau, und dann noch die letzte Frage, die wir noch hatten: Wie vermeidet man es, Stress an anderen auszulassen? Was ist da dein Tipp?
1: Wie vermeidet man das Stress an andere auszulassen? Ähm. Das ist echt schwer, weil, also mir fällt es schwer darauf, so, so direkt zu antworten, weil wir, weil ich schon der Fan davon bin, dass wir gewisse Emotionen, die eben da sind, auch rauslassen. Aber ich glaube, ich würde sagen, dass äh, diese Übung zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum zur bewussten Reaktion, ganz gut helfen könnte in dem also, dass man wirklich äh, die Distanz in dem Moment dann dann versucht zu nehmen zu anderen Menschen, um erstmal wieder runterzukommen und ähm, ja. quasi in die Entspannung zu kommen und dann wirklich bewusst oder, sage ich mal, in deinem normalen Zustand reagieren zu können, weil die Emotion einfach zu hoch getrieben ist und wir dann wirklich das limbische System quasi ähm, agieren lassen und nicht mehr ähm, mit unserem normalen ähm, Verstand, ja. Ja, ich glaube, da ist auch noch wieder das wichtig, was du ganz am Anfang gesagt hast, einfach die Kommunikation.
0: Genau. In dem Moment, sich zu erinnern, so, okay, jetzt könnte es eskalieren, das ist auch Übungssache. Dann zu sagen, hey, ganz offen und ehrlich, ich glaube, egal was ich jetzt sage, es könnte verletzend sein. Deswegen sage ich jetzt nichts und ich möchte erstmal Zeit für mich, um drüber nachzudenken.
1: Ja. Hm.
0: Das hilft, hat bei mir schon oft genug geholfen. Ähm, und ansonsten ist es manchmal runterschlucken und akzeptieren, ich glaube, das ist auch noch so eine Sache, was man vielleicht lernen muss, sind einfach, entweder, wenn einem Sachen stören, entweder sie stören einen so sehr, dass man sagt, okay, ich trenne mich davon, oder man sagt, man akzeptiert. Mhm. Es ist so, es gibt zum Beispiel Menschen, die können sich nicht ändern, die werden sich auch nie ändern, mhm. wenn sie sich nicht selbst ändern wollen. Das heißt also, von außen kann man daran nichts ändern, man kann es nur akzeptieren. Und man muss einfach für sich entscheiden, möchte ich es akzeptieren, ist es mir das wert zu akzeptieren, aber dann muss man auch für sich im Reinen sein und sagen, okay, und dann lasse ich auch los. Dann stört es mich ja nicht mehr und dann
1: macht es mich auch nicht wütend. Auf jeden Fall, das unterschreibe ich so. <lacht> <lacht> also wirklich, komplett, definitiv. Aber da muss man auch erstmal hinkommen, so zu denken, wirklich. Also, ja. das ist, ich habe früher nicht so denken können in solchen Situationen. Ja.
0: Aber deswegen machen wir auch so einen Livestream, damit man einfach so Erfahrungswerte weitergeben kann. Weil ich glaube, jeder ähm, hat mit solchen Sachen zu kämpfen und man kommt aber nicht aus seiner Bubble raus. Deswegen ist es dann auch immer wichtig, einfach. Ich meine, wir sind auch eigentlich zwei normale Mädels, Frauen. <lacht> wir sind Frauen. <lacht> ich mag mein, Mädels so gern. Und ähm, wir haben einfach sehr viel gelernt, genauso wie andere einfach in anderen Bereichen sehr viel gelernt haben. Und ich glaube, wenn da jeder seine Expertise weitergibt, dann ähm, kann das in kleinen Stücken schon
1: weiterhelfen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man dafür offen ist, ja. Ja. Schön.
0: Aber ich glaube, die Leute, die dafür offen sind, die werden sich dann zum Beispiel auch dieses IGTV oder was es da noch wird, beziehungsweise den Livestream noch anschauen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt zweimal schon versucht, dich was zu fragen. Darf ich das noch? Ja, natürlich. Das <lacht> hat irgendwie gehangen. Und zwar ähm, Schokolade. Mhm. Mhm. Würdest du dann natürlich da schon auch sagen, dass man dann eher eine Zartbitterschokolade nimmt? Weil wenn du sagst, Schokolade hilft... Oh, jetzt, hey. jetzt hast du kurz gehangen, aber ich habe es, glaube ich, noch gehört. Zartbitterschokolade, oder? Oder würdest du da, also würdest du da jetzt irgendwie unterscheiden, was für, für eine Schokolade man nimmt? Also wenn wir von Schokolade,
0: Schokolade eher Kakao, mhm. also Kakaobohne, Kakaonips, die sind ungesüßt. Die enthalten eben auch die Mineralstoffe, da auch eine gute Qualität wählen. Die enthalten dann eben Magnesium, Calcium, alles, was wir zum Beispiel auch während der Periode verlieren. Deswegen craven wir auch Schokolade während der Periode. Ähm, wenn man jetzt was Süßes will, dann Zartbitterschokolade. Allerdings ist da auch sehr viel Zucker drin, ja. deswegen ist eigentlich eher die Tendenz zu Kakao-Nips. Oder man macht sich eine, zum Beispiel eine Dattel mit ein bisschen Kakao-Nips, super lecker. Oder du machst dir eine, einen Smoothie mit Kakao, Banane und ein bisschen Pflanzenmilch, das ist super. Aber trotzdem sollte man sich auch ab und zu, wenn man wirklich Lust hat, auch was gönnen. Mhm. Dann natürlich nicht komplette Tafelschokolade, das mhm. ist ein Schmarrn. Aber ähm, sich trotzdem ab und zu, das ist Soul Food. Das gehört einfach dazu, genau. Soul Food ist genauso gut für die fürs Mentale und da darf man sich dann auch kein kein schlechtes Gewissen danach einreden, weil das ist komplett suboptimal. Also wenn man es ist, dann bewusst
1: mhm.
0: und sich das gönnen. Aber wenn man es jetzt quasi supplementieren will, dann einfach in Form von Kakaonaps.
1: Okay, das ist eine gute Idee, muss ich mir merken. <lacht> Perfekt. <lacht> Schön. Wolltest du noch was fragen? Ähm, ja, wenn ich äh, vielleicht irgendwann mal einen Retreat mache, würde ich euch gerne dabei haben. Ist das möglich? Ja, <lacht> oh, okay. ja wir waren jetzt gerade auf dem Retreat. Ja, ich Super schön, richtig cool, ja. Boah, echt, echt schöne Location.
0: Ja, Vicky, ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam zum Ende neigen. Ja. Echt lange quatschen.
1: Ne, wie die Zeit vergangen ist. Ja,
0: hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Danke für deine Tipps. Danke. Dir. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Auch mal wieder so ein Real Life. Ja. Um, ansonsten, alle bei dir vorbeischauen, die von EpiFood kommen. Und alle ich bei EpiFood
1: vorbeischauen, die von mir kommen.
0: <lacht> ja, wir ergänzen uns sehr, sehr super. Ernährung hier.
1: Ja.
0: Und Achtsamkeit bei dir. Um, ja, dann. Um, ich will mich gar nicht verabschieden.
1: Nee.
0: Wir können doch privat telefonieren, jetzt ja. so hier live. Ne? Hat Spaß.
1: Okay, ich Dann vielen Ja. Was ist dein Abendritual? Mein Abendritual? Ähm, mhm. Oh, da müsst ihr jetzt aber ausholen. Kurz und knapp. Okay, Meditation und Journaling. Okay. Kenntnis und vor allem ganz groß geschrieben Dankbarkeit. Ja. Okay. Ja. Dann werde ich das heute auch mal machen. Perfekt. <lacht> Bis zum nächsten Mal, meine Liebe. Bis dann. Tschüssi. <lacht>